0: リブリボックス .org のために録音されました。31周期高齢祭の翌日は日曜で、普及化が2日続いた。大祭の日は朝から天気が良かった。製造はその日、大声のロークンドーの家に遊びに行って、ビールのごちそうになった。人に着いたのはもう4時を過ぎておった。古い汚い、日差しの低い弥勒ともいくらも違わぬような街並みの前には、羽生通いの乗れ合い馬車が夕日を帯びて今着いたばかりの客を降ろしていた。ラムネを並べた汚い休み茶屋の隣には、バグや隙などを売る古い大きな家があった。野に出ると赤とんぼが群れをなして飛んでいた。利根川の土手はここからもうすぐである。二三丁ぐらいしか離れていない。製造はふとあることを思いついて、遅い道を右に折れて、土手の方に向かった。明日は日曜である。行田に行く用事がないでもないが、行かなくってはならないというほどのこともない。老君堂にも、校長にも、今日と明日は留守になるということを言っておいた。懐には昨日降りたばかりの半月の月給が入っている。いい機会だ。と思った心は、ある新しい希望に向かって、そ土手に,に登ると利根川は美しく夕日に入っていたその心がある希望のために動いているためであろうなんだかその波のきらめきも色の調子も空気の濃い影も全て自分の踊りがちな心としっくり相合あっているように感じられた半ばはらんだ穂が夕日を受けて緩やかに緩やかに下っていくと洋々とした大河の趣をなした川の上には、初秋でなければ見られぬような白い大きな雲が浮かんで、川向こうの人家や白壁の土蔵や森や土手が濃い空気の中に浮くように見える。土手の草むらの中にはキリギリスが鳴いていた。土手にはところどころ松原があったり、渡し小屋があったり、奈良林があったり、藁吹きの百姓屋が見えたりした。渡しにはここらによく見る刃回りの車が2台自転車が1つコウモリガスが2個商人らしい四十ぐらいの男はまぶしそうに夕日に手をかざしていた船の通る少し下流にひとところ浅瀬があってキラキラと美しくきらめき渡った道は長かった川の上に群がる雲の姿の変わるたびに水脈の緩やかに曲がるたびに川の感じが常に変わった夕日は次第に低く水の色はだんだん何度色になり空気は身に染み渡るように濃い深い影を帯びてきた星蔵は事故の影の長く草の上に引くのを見ながら時々自ら帰り見みたり自ら罵ったりした立ち止まって堕落した心の状態を失し,しても見た行田のうちのこと東京の友のことを考えたそうかと思うと懐から汗に汚れた財布を出して、半月分の月給が入っているのを確かめてにっこりした。にげあればたくさんだということはかねてから小耳に挟んで聞いている。西洋楼というのが中田では一番大きな家だ。そこにはきれいな女がいるということも知っていた。足をとどめさせる力も大きかったが、それよりも足を進めさせる力の方が一層強かった。心と心とが戦い、糸が争い理想と欲望とが絡み合う間にも体はある大きな力に引きずられるように先へ先へと進んだ渡瀬川の利根川にがするあたりは広々としてまことに坂東太郎の名に背かぬほど大河の趣を成していた夕日はもう全く沈んで対岸の土手にかすかにその横が残っているばかり先ほどの雲の名残と見えるちぎれ雲は、縁を赤く染めてその上におぼつつかなく浮いていた。白穂が物そうに深い緑の上を滑っていく。付き屋の羽織に白地のかすりを着て、安い麦わらの帽子をかぶった生造の姿は、キリギリスが鳴いたり、スズムシがいい声を立したり、バッタが飛び立ったりする土手の草道を急いで歩いていった。人通りのない日ゆくれ近い空気に、広い洋々とした大河を前景にしてその痩せぎすな姿は浮き出すように見える土手と川との間のいつも水をかぶる平地には小豆や豆やもろこしが豊かに茂ったふとある一種の響きが川にとどろき渡って聞こえたと思うと前の長い長い栗橋の鉄橋を汽車が白い煙を立てて通っていくのが見えた土手を降りて破体という村落に入った頃にはもうとっぽりと日が暮れて明かりがついていた。ある百姓屋では柿のところに行水だらいを持ち出して「今日は久しぶりでまた夏になったような気がした」などと言いながら若いかみさんがこういった白い乳を夕闇の中に見せてぼちゃぼちゃやっていた。鉄道の踏切を通るとき番人が白い鳩を出していたがそれを通ってしまうとる汽車がゴーっと音を立てて過ぎていった彼は二三度道で中田の渡し場の在りかを訪ねた夜が来てから彼は大胆になったもう後悔の念などはなくなってしまったふと路傍に汚い飲食店があるのを発見してビールを一本傾けてうどんの森を三杯食ったここではかみさんがわざわざ通りに出て渡し場に行く道を教えてくれた十日ばかりの月が向こう岸の森の上に出て、私場の船べりにキラキラと美しく砕けていた。肌に冷ややかな風がおりおり吹いて通って、柔らかな色の音がギーギー聞こえる。岸に並べた二階屋の屋根がくっきりと黒く月の光の中に出ている。水を越して響いてくる玄関の音が、星造の胸をそぞろに涙立たせた。乗り合いの人仙の道は,はクワイキセルの火をぽつり赤く見せながら小腰にローをした。十分後には製造の姿は張り店にゴテゴテとおしろいをつけて赤いものづくめの衣服で飾り立てた女の格子の前に立っていた。こちらの軒からあちらの軒に歩いていった。細い格子の中に入って危うく羽織の袖を破られようとした。こうして夜ごとに客を迎うる不幸せな女に引き比べて、こうして心の上、肉の渇きを癒しに来た自分の浅ましさを持って肩をそびやかした。車の通りをぞろぞろと冷やかしの人々が通る。馴染み客を見かけて、ちょいとあなた、なぞという声がする。孔子に寄りあうて何か何な々んなんと話している者も,もある。威勢よく入って、とんとん階段を上っていく者も,もある。2階からは、ややの音がにやかに聞こえた五六軒しかない貸し出し敷はやがて尽きた一番最後の少し奥に引っ込んだ関所の蜂の格子のそばに置いてある家にはいかにも土百姓の娘らしい丸く太った女がおしろいをごてごてと不器用に塗りつけて二三人並んでいたその家から五六軒藁の久しの低い人家が続いてやがて暗い畑になる製造はそこまで行って引き返した見て通ったいろいろな女が目に浮かんで、上がるならあの女かあの女だと思う。けれど一方ではどうしても上がられるような気がしない。初心な彼には幾たび決心しても、幾たび自分の臆病なのを罵ってみても、どうも思い切って上がられない。で今度は通りの真ん中を自分は冷やかしに来た客ではないというようにわざと大股に歩いて通った。そのくせ気に入った女のいる張店の前は注意した。菓子の渡し場のところに来て、彼はしばらく立っていた。月が美しく不当に砕けて、今着いた船からぞろぞろと人が上がった。いっそ私を渡って帰ろうかとも思ってみた。けれどこのまま帰るのは、目的を果たさずに帰るのは、不甲斐ないようにも思われる。せっかくあの長い熱いニルの土手を歩いてきて、無意味に帰っていくのもバカバカしいそれにただ帰るのも惜しいような気がする渡し船の行って帰ってくる間彼はそこに立ったりしゃがんだりしていた思い切って立ち上がったその家には店に義父が二人出ていた大きいランプが眩しく彼の姿を照らした張り店の女郎の目がみんなこっちに注がれたうちから迎える声も何もかも彼には夢中であったやがてがらんとした部屋に通されておなざし動きかれる右から二番目とかろうじて彼は言った右から二番目の女はしずえと呼ばれたどちらかといえば子作りで色の白い髪のふさふさしたこの家でも売れる子であった眉と眉との遠いのがどことなく身保護を忍ばせるようなところがある製造にはこうした社会のすべてが皆新しく珍しく見えた引きつけということも面白いし、女がずっと入ってきて、客のすぐ隣に座るということも不思議だし、大のものとか言って、大きな皿に少しばかり寿司を入れて持ってくるのも異様に感じられた。彼は自分の初心なことを女に見破られまいとして、心にもない車両を行ったり、こうしたところには通人だというふうを見せたりしたが、二階回,回しの中年の女には、初心な人ということがすぐ知られた。彼はただ酒を飲んだ。川屋ははしごを降りたところにあった。やはり石匠の鉢が置いてあったり、釣りしのぶがかけてあったりした。ガラスの箱の中にご武心のランプが明るくついて、羽の,の赤い草履が濡れているのではないが、なんとなく湿っていた。便所には大きな立派な青い模様の出た瀬戸焼の便器が据えてある。アルボスの匂いに混じって臭い臭気が、花と芽を打った。女の部屋は六畳で、裏二階の奥にある。古いタンスが置いてあった。長火鉢の落としはブリキで、金材でできた安い鉄瓶がかかっている。そばに一冊、除学世界が置いてあるのを製造が手に取ってみると、去年の六月に発行したものであった。こんなものを読むのかえ感心だねと言うと、女はにっと笑ってみせた。その笑顔を美しいと製造は思った。部屋の裏は物欲しになっていて、そこには月がやや傾き火炎となって差していた。隣では太鼓とシャミセの音が賑やかに聞こえた。章終わりこの録音はパブリックドメインです。